0: Radio Universidad de La Plata presenta Una selección musical con un tema de regalo Un musicalizador invitado selecciona la música Bonus Track Un invitado Bonus Track Para una hora Bonus Track Bueno,
1: buenas noches Soy Jorge López Ruiz es este, una, linda, una linda cosa estar acá en la radio de la Universidad de La Plata, donde yo empecé una carrera que nunca terminé, me fui enseguida, para seguir mi carrera de músico. Pero yo estudié en la escuela anexa, primero, en el primario, luego en el Colegio Nacional de La Plata, y después entré en la universidad, que obviamente no terminé. Así que para mí es muy lindo estar haciendo esto en Radio Universidad, que cuando yo estudiaba hace tantísimos años, ya existía la radio universidad hace muchos años de esto. <tose>
0: Rafael Pablo Una selección musical con un tema de regalo Bonus Track
1: Resulta que cuando yo, como comentaba este, Empecé a estudiar en la Universidad de La Plata Ya con mi familia nos habíamos mudado a Buenos Aires Andábamos de un lugar a otro Mi hermano y yo, mi hermano mucho más chicos, un poco más chico Como zombies aquí en Buenos Aires Porque no conocíamos a nadie, no nos gustaba estar acá cuando uno es un chico un adolescente, este, no hay nada más lindo que la plata. Después cambia eso, pero, pero al principio es así. Y yo viajaba en general varios días de la semana a hacer la carrera. Estaba empezando a estudiar Derecho Romano todavía, una de las primeras materias de la carrera de abogacía. Y viajaba en esos trenes maravillosos de aquella época donde había un salón comedor, un salón este, restaurante donde uno podía desayunar maravillosamente bien se me sentaba ahí con, con amigos todos mayores que yo que ya estudiaban la en la carrera de abogacía un día se sentó un señor que en aquella época uno le tenía un respeto tan grande que no se atrevía a decir una palabra que era un, un eminente jurista, el doctor Tobal que él veía todos los días las cosas que yo hacía en el tren porque yo era un pibe de 15 años este y entonces este me miró fijamente en un momento dado y me dijo dígame hijo ¿Por qué en lugar de estudiar derecho que no le gusta, no estudia eso que sí le gusta? Y no fue lo que me dijo. Yo en ese momento siempre andaba con una ponquillita de trompeta y un canuto de papel tratando de soplar y hacer un poco de ruido. Y este, no fue lo que me dijo, porque no es, no es tanto, sino la manera como me lo dijo. Yo no dije nada, no contesté, me quedé totalmente callado. Cuando el tren llegó a Verazategui y me bajé, crucé el andén, me, me crucé del otro lado, me volví a Buenos Aires, y llegué a mi casa y dije, no voy más a la universidad. Y tuve la fortuna de que obviamente mis padres me, me apoyaron en todo. Si bien ninguno de los dos, ni, ni mi padre ni mi madre, tenía ninguna relación con la música de ninguna naturaleza, en mi casa prácticamente no había, no, no hubo nunca uno que llevaba un, un combinado en aquel momento, Este, pero, pero me apoyaron igual. Entonces yo, feliz de la vida, este, empecé a, a tratar de tocar la trompeta desde aquella desde aquella instancia, en 1951, si mal no recuerdo.
0: Ruiz, a Marieta. Hoy musicaliza Bonus Track Jorge López Ruiz.
1: El primer disco que yo me compré ya estando en los Aires tenía que ver con una relación de amistad que yo tenía con dos personajes de La Plata. Uno era un baterista que se llamó Ricardo Franceschi, que un día el loco Franceschi se fue a Australia, Australia creo que fue, sí, no, no volvió más porque pude integrar, yo recién empezaba y era un cara dura, pude integrar un grupito que había en La Plata, lo que era el jazz club de La Plata, que eran Jorge Curubeto, en clarinete, en aquella, en aquella época, Caco Álvarez Echifino, en piano, este loco Francesco en batería, Ricardo Catalán, en saxo alto, que era, tenía un talento enorme, y este, ¿cómo se llamaba este otro chico? Uriba Caro, que tocaba el contrabajo, también después con la trompeta. Entonces yo me integré con ellos y creo que una de los, las primeras veces que toqué en público, que debe haber sido por allá por el 52, no mucho más del 52, fue precisamente en una audición de la Radio Universidad de La Plata.
0: Jorge López Ruiz, de Romimus y mucho más. Una playlist destacada en la radio. Bonus Track.
1: Bonus Track. Yo empecé al revés, yo empecé, como decía, gracias a la influencia de esos dos amigos míos, empecé escuchando lo que en ese momento estaba poco menos que super moda y era men más o menos que marciano que yo me los compré porque mis dos amigos Franceschi y un muchacho llamado Urbano había pedido no puedo dar su nombre Ricardo Urbano este, ellos lo escuchaban todos los días en el club donde nos reuníamos ahí en la calle 49 y, y gozaban como locos y yo no entendía ni dónde empezaba y dónde terminaba un tema, era una cosa de locos porque era la música la música muy nueva de la, la música de Bebop de Gillespie, Parker y compañía. Entonces me compré dos discos de aquellos de, de 78, aquellos de pasta, de Gillespie y, y de Parker, del sello Savoy, y empecé a escucharlo todos los días en mi casa, con total este rechazo de mi padre, que no entendían tampoco ni Jota de lo que estaba pasando con la música. Yo no podía entender cómo ellos se divertían tanto y gozaban tanto y yo no daba pie con bola. Hasta que obviamente me fui acostumbrando y desde luego a partir de ahí empezó todo eso. Pero después, ya de, de mucho más grande, una vez que fui músico profesional, me di cuenta de que eso tenía esencias, tenía raíces muy profundas que no empezaban en ellos, sino que habían empezado muchísimos años antes. Entonces empecé a escuchar de a poquito para atrás, para interiorizarme de los Ries Bider, de los samsung y ese tipo de cosas. No para ser un fanático de ellos, que nunca lo he sido ni de su música, porque siempre me resultó antiguo en el sentido de el contexto en el que fueron hechas, ¿verdad? Yo no he vivido ese contexto. Pero me, me, me sirvió para comprender el qué de dónde viene algo como consecuencia hacia dónde va.
0: hoy musicaliza bonus track Jorge López Ruiz
1: este famoso asunto de la internet que si bien puede ser un, un estupidómetro monumental este, de todas maneras tiene una información valiosísima y a la que no podríamos llegar de ninguna manera si, si no tuviera cuando nosotros queríamos comprar discos en, durante la primera mitad de los años 50 no nos olvidemos que tener un, un un disco o un libro importado, era un delito. Y entonces usted podía ir preso, o si sea, lo veía con un disco de dedos en la mano. Nosotros nos cruzábamos en lancha hacia, hacia el Uruguay. Nos íbamos a, a Montevideo, al lugar que se llamaba el Palacio de la Música, por ejemplo, donde podíamos comprar conseguir esos discos o comprar algunos libros, porque aquí no había. O íbamos al puerto cuando llegaban barcos con marineros holandeses o suecos o ese tipo de cosas, y, de, y a ellos comprarle el discos que ellos tenían en el, en el barco como para acompañarse. Así así fuimos armando nuestra nuestra manera de oír y además de nuestra manera de aprender, porque, por ejemplo, no había tantos libros para estudiar música que fueran en español. Había muy poquitos y, desde luego, de, enseñanza, de enseñanzas muy primarias, pero nada que fuera un salto un poco más arriba. Así que, bueno, así fue de a poquito dándose. Desde luego con, el, con la Internet hoy... Esa cosa que la gente llama piratería, piratería porque todo el mundo se baja la música gratis, lo que debieron saber es que la piratería no existe. Eso es una mentira. Porque los aparatos que se han creado y las técnicas que se han creado para que usted pueda hacer eso con las la películas, con la música, fueron creadas por los mismos tipos que hacían los discos. La diferencia es que ahora esos tipos que hacen los discos, que usted puede escuchar a través de internet, ellos no tienen que fabricar los discos. El, el, el elemento físico, disco no, con solo ponerlo en el aire cuando tiene el máster, que es una, una sola grabación la va poniendo en, en internet después se reproduce 200 mil millones de veces y cuál es el, 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 cuál es el beneficio de las compañías el pago por la publicidad que se pone en esas cosas de manera que ganan una fortuna muchísimo más grande que antes sin hacer un solo costo sin hacer un solo gasto en lo que es el, el material del disco
0: Ruiz, el grito del hombre. Un invitado Bonus Track. Para una hora Bonus Track. Bonus Track.
1: Uno va cambiando gustos musicales, se va poniendo cada vez más exigente, cada vez hay menos cosas que lo asombran, porque además este, nosotros hoy vivimos con este asunto del avance de la tecnología, Qué maravilloso, ¿no? pero que de todas maneras es muy complejo para que la gente lo vaya incorporando a su vida cultural. Hay, una, hay como una falta enorme de creatividad, tanto en la, la literatura como en la pintura, como en el cine y como en la música, porque se ha producido un fenómeno que es el fenómeno de la comunicación este, de Internet, de, de, digamos internacional, la cercanía y la inmediatez de esa comunicación, que hace que el arte de la música no sea lo importante para promocionar, sino la industria de la música, a la cual también yo he pertenecido unos años después, y sé de qué se trata. Todo lo que es industrial ha intentado, o sigue intentando, este, destruir la cosa que es el arte de la música, porque a la industria no le interesa el prototipo, le interesa las fabricación de chorizos, que es distinto. Y eso es absolutamente normal, lo que pasa es que si los estados se ocupan de la cultura, la cultura no existe porque no puede ser un negocio sino un servicio que para eso uno paga impuestos así que bueno así estamos, pero desde luego hay, hay, hay mucho para escuchar yo cambié mucho mi, mi, digamos, mi onda musical, no solamente con el jazz sino que ya hace muchos años empecé a escuchar, porque me llamaba la atención que en el siglo XIX hubo genios de la música clásica genios inconmensurables hasta principios del siglo XX y no podía ser que durante el siglo XX no hubiera más gente componiendo con ese nivel de genialidad que tenían los Beethoven, los Mozart, los Brahms y los Chopin. Eh, no puede ser, eso, eso, eso es un delirio. Lo que pasa es que no han tenido la difusión que hoy tienen los Beethoven, los Mozart y compañía, no solamente porque eran genios, ¿verdad? Eso no se puede poner ni en duda, sino porque además ahora son gratis. Y además, como todo el mundo los ha tocado durante más de 100 años, todo el mundo sabe cómo se hace para tocar eso hace falta muy poquito ensayo para poner una orquesta tocando eso de, con una calidad infinita pero sí, en el siglo XX ha habido eso que podemos llamar música clásica contemporánea con unos notables y maravillosos compositores de los que yo puedo nombrar más o menos 10 o 12 este, Penderecki, Berio, este, Senakis, este, Ligeti, no sé Shostakovich, que hay un millón
0: Luigi, no Luigi Nono,
1: este, que me paso escuchando esas cosas que no puedo hacer en Argentina. Si bien hice un poco de eso en Estados Unidos mientras vivía allá, no puedo hacer en Argentina pues, me tardaría años en escribir una obra, como pasa siempre, para después ponerla en un cajón y guardarla porque no, no tiene sentido. No se puede hacer realmente porque, digamos, no, no, no hay los recursos para hacerlo. Así que bueno, pero yo escucho música. Y además, como desde chico, por influencia de lo que era en mi entorno cultural este también siempre escuché tangos entonces también soy un tanguero importante y me encanta estudiar todo lo que tiene que ver con el tango y, y, y este, escuchar música de tango por supuesto siempre que sea bueno porque la música no, no tiene género bueno o género malo la música es buena o mala o no es Música Osvaldo Pugliese,
0: La Mariposa. Hoy musicaliza bonus track Jorge López Ruiz.
1: Cuando asume Cámporas en el 73, supuestamente vuelve la democracia en la Argentina, la gente estaba en la calle, todo el mundo estaba en la calle con alegría infinita. Y entonces yo salgo con, con el autito de mi mujer, que era un fitito, y, y mis dos chicos chiquititos, este salgo a recorrer, a ver qué, qué se veía, qué, qué pasaba, qué sé yo, y así recorriendo llegó casi hasta la casi hasta la Casa Rosada. Por supuesto, veía a montones de gente, no había no nadie en particular, pero ahí ocurrió que Leonardo Fabio, con quien teníamos una este, muy, muy fuerte amistad, porque Leonardo era un personaje muy difícil de trabajar con él, porque era como muy loco, pero 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 muy muy una bella persona, bellísima persona, este, él me dio desde lejos en el auto con, con mi mujer, y unos días después, me llama por teléfono, me dice Jorge, necesito que vengas urgente a la calle Tucumán, de 700, no sé cuánto, porque tengo que tener tenemos que tener una reunión, que no no puedo dejar no me podés fallar, tenés que estar ahí, que ¿de qué se trata? no, no, ya te vas a entrar, no sabía que era eso, ni nada por el estilo, no fui, qué sé yo, fui. Cuando llego, mi sorpresa era que eso era el comando de organización peronista. le Digo, ¿por qué me llamaste a mí? estamos todos locos. Digo, vos sabés que yo ni fui peronista, ni soy peronista, ni lo seré jamás. Este, ¿qué, ¿Por qué me llamas a mí? Le digo, ¿qué tiene que ver con que te, yo esté aquí en este, en este lugar. Me dice, Flaco, lo que pasa es que yo no puedo llamarlo a Luis María Serra, un enorme músico que era quien trabajaba con él en aquel momento. No lo puedo llamar a Luis María, y dice... Julio y María, no sé qué grado de parentesco tiene con el almirante Rojas, este tema bien no lo puedo llamar. Ah, bueno, bueno, también, bueno, vamos a ver qué se trata. Y ahí se armó lo que fue, digamos, la, la estructura, durante un mes y medio estuvimos trabajando en armar lo que fue ese show, de, la, de lo que fue después la masacre de Seiza. Tanto es así que en principio el lugar que se había elegido para hacer el espectáculo ese era Autódromo de Buenos Aires. Y yo, como en esa época corría en auto y lo conocía muy bien, decía, muchachos, no, 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 tan loco, desde ahí no cabe nadie, caben 10.000 personas, con suerte. No, pero lo hacemos hacia el otro lado, dijimos, hacia el lado del Parque Almirante Brown. Y si está lleno de árboles, ¿cómo lo van a hacer ahí? No se puede. Este, bueno, tal, total que salimos este un día con el auto, con Leonardo y con el, ¿cómo se llama? Con el escenógrafo con Luis Diego Pedreira, a recorrer la zona, y entonces íbamos por la autopista Richiri hacia Ezeiza, y al llegar a Puente Entonces yo dije, aquí, aquí tenemos que hacer el escenario, porque aquí hay toda, toda la autopista Richiri para que esté llena de gente, este, y además hay salida para todas partes, inmediatamente por cualquier cosa. Total que así se hizo, pues de alguna manera que eligió el lugar fui yo. Pero no quería saber nada con el acto, nada, mandaba lo que se llamaba un telex todos los días este, diciendo que no lo hicieran, porque no estaba dispuesto a ir, es más, nosotros sabíamos que no iba a ir al acto, de ninguna manera, no porque se armó la que se armó, que uno después supo siempre por qué se armó, pero bueno, esa es la historia que no tiene nada que ver con la música. Pero este, el, el escenario musicalmente estaba compuesto por las tres orquestas sinfónicas, más dos coros enteros, más todos los músicos colados que había, que no tenía nada que ver con la sinfónicas, sinfónica, pero que alguien estar igual, como Ricardo Leu, Rodolfo Mederos, este, Juan Carlos Domingo, todo el mundo quería estar allí. Les habrá gustado tanto que a la hora señalada, a la hora que teníamos los relojes sincronizados, para empezar a tocar el himno, les gustó tanto que los empezaron a cagar a balazos. Eso fue, fue un desastre impresionante que, bueno, nunca se aclaró del todo, nunca se supo, pero tampoco nadie nunca contó la verdad de cómo se hizo, qué se hizo, qué pasó y qué no pasó. Pero eso es harina de autocostal.
0: J López Ruiz. Puntos de partida. Bonus track. Idea y realización Julián Álvarez. Edición artística Diego Carrera. Locución Pablo Dupuy. Fue una producción de Radio Universidad de la Plata.